0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schneller Schlau, unserem kleinen Podcast von PM, wo man jedes Mal nachher hoffentlich ein kleines bisschen klüger, gebildeter, was auch immer wird. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin der Chefredakteur von PM und ich habe kürzlich Geoepoche mir genau angeschaut, mache ich jedes Mal natürlich, und zwar die Ausgabe über die Geschichte der Schweiz. Da habe ich ein paar sehr überraschende Erkenntnisse gewonnen und da dachte ich, ich lade mal die betreuende Heftredakteurin Anja Fries hier ein, um ein paar Dinge über die Schweiz für uns mal gerade zu rücken. Hallo Anja, herzlich willkommen.
1: Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Ich könnte mir vorstellen, du möchtest mit mir über den Gründungsmythos der Schweiz sprechen. Das ist nämlich in der Tat eine ziemlich überraschende Geschichte.
0: Ja, vor allen Dingen sehr richtig gedacht. Vor allen Dingen, dass es gar nicht so war, wie man meint mit der Gründung der Schweiz. Aber lass uns gleich erstmal rekapitulieren, wie dieser Mythos eigentlich genau so lautet, damit wir nachher sagen können, was daran nicht stimmt und wie es zustande gekommen ist. Also ich meine jetzt die Sache mit dem mit rütli schwur das kennen wahrscheinlich viele Leute und mit Wilhelm Tell und so.
1: Also der Gründungsmythos, wie ihn ein eidgenössischer Chronist namens Hans Schrieber um 1470 erstmals aufgeschrieben hat, geht ungefähr so. Vor mehr als 700 Jahren haben sich drei Vertreter der sogenannten Urkantone, Uri, Schwitz und Unterwalden, gegenseitig Hilfe gegen Feinde geschworen. Und das Ganze passierte auf der mhm. Rütli-Wiese oberhalb des Vierwaldstättersees. Daher auch der Name Rüdli-Schwur. Und daher... Ah.
0: So hieß die Wiese einfach, ja?
1: Genau, das ist der Name der Wiese. Mhm. Und daher eben dieser Name rüdlich und daher auch Schwur gleich Eidgenossenschaft. Ne? Schwur, Eid, der Name der Schweizer als Eidgenossenschaft. Und in der Vorstellung der Schweizer und eben die in Folge dieses Gründungsmythos ist natürlich, dass der Moment, wo diese drei Urkantone sich zusammengefunden haben. Das ist der Gründungsmoment der späteren Schweiz.
0: Okay, und dann hat man sich geschworen, Hilfe gegen Feinde. Wer war jetzt damals der Feind? Wir reden ja vom vom 14.
1: Jahrhundert. Genau, wir bewegen uns in der Zeit so um 1300. Der Feind ist laut Mythos das Herrscherhaus der Habsburger. Und mhm. die waren in der Region beheimatet. Die hatten dort aber auch Statthalter, äh, Die Region natürlich, die wir heute als Schweiz kennen. Laut dem Chronisten Hans Schrieber, der das Ganze zuerst aufgeschrieben hat und einem weiteren Chronisten und Historiker namens Egidius Tschudi, der das Ganze wenige Generationen noch schlüssiger aufgeschrieben hat, der hat also eine bessere Geschichte draus gemacht, <lacht> haben die nämlich das Landvolk unterdrückt, sie führten eine Art Terrorregime.
0: Also die Habsburger.
1: Genau, die Habsburger.
0: Ah, okay. Und äh, dafür hatten dann dieser Chronist und der andere Chronist äh, gleich auch ein Beispiel parat für, äh, die, für das Terrorregime der Unterdrücker Habsburgs.
1: Genau. Das beste Beispiel dafür ist die Geschichte vom alten Jäger Wilhelm Tell. Mhm. Der Wilhelm Tell will sich nämlich der Willkürherrschaft der Habsburger nicht beugen und versagt ihnen den Respekt. In der Version von Herrn Schudi sagt er, er möchte einen Hut nicht grüßen, den er aber grüßen soll. Das möchte er nicht und dafür wird er natürlich bestraft und die Strafe ist sehr unmenschlich. Tell ist ein Meisterschütze und er muss mit der Armbrust einen Apfel treffen, der auf dem Kopf seines kleinen Sohnes liegt. Das schafft er zwar, wird danach aber trotzdem festgenommen, weil sich der Vogt natürlich dieses ungebührliche Verhalten nicht äh, gefallen lassen will. Kann mhm. aber entkommen, lauert dem fiesen Vogt dann in einer hohlen Gasse auf und erschießt ihn.
0: Ah, daher kommt das. das, das daher kommt die, die hohle Gasse. Das mhm. ist die
1: hohle Gasse. Äh, ob Herr Chudidi schon so aufgeschrieben hat oder erst Schiller, das weiß ich nicht. Aber <lacht> das ist die hohle Gasse. Darauf bezieht sich das. Und das ist sozusagen das Fanal für den Aufstand der verbündeten Eidgenossen. Dann stürmen sie los, stürmen die Burgen der Habsburger und brechen so deren Herrschaft. Also der Mythos ist eine 1A echte Freiheitskampfgeschichte.
0: Okay, klingt sehr vorteilhaft für die äh, Leute, die den Mythos sich ausgedacht haben. Okay, aber wann genau soll das jetzt alles passiert sein? Wir waren ja beim 14. Jahrhundert irgendwo und äh, gibt es eine Datierung?
1: Gute Frage und gar nicht so einfach zu beantworten. Laut Schudi fand der Schwur am 8. November 1307 statt und der Burgensturm dann später, nämlich in der Neujahrsnacht 1308, aber ob das jetzt wirklich da so passiert ist, das wissen wir nicht. Das Ganze wird ein bisschen verkompliziert dadurch, dass 1724 eine Urkunde auftaucht, die man später Bundesbrief nennt, in der all das im Wesentlichen bestätigen zu werden scheint, muss man fast sagen, Mhm. Ähm, weil da geht es auch um ein Dreierbündnis, genau dieser drei Urkantone, Aber diese Urkunde ist komischerweise auf den Anfang August 1291 datiert. Also das ist alles ein bisschen knifflig. Okay,
0: ja. Und äh, du hast gesagt, das scheint das zu bestätigen irgendwie generell, diese, diese Geschichte. Aber irgendwann kam dann ja raus, das habe ich ja am Anfang schon vorweggenommen, das stimmt dann doch alles gar nicht so ganz richtig. Ne?
1: Genau. Zum ersten Mal hat schon recht früh sogar jemand Zweifel angemeldet. Das war der reformierte Pfarrer Uriel Freudenberger. Das war 1760, hat er schon vermutet, dass das alles gar nicht stimmt. Er hatte nämlich herausgefunden, dass äh, dieses Apfelschussmotiv, aus einer dänischen Chronik äh, stammt, also gar nicht originär schweizerisch ist. Und also das
0: gab schon vorher, die war noch viel älter, diese Chronik.
1: Nee, die Chronik nicht, aber das Motiv, dass jemand auf so eine Probe gestellt wird. Mhm, mh. Also das, das ist ja eine schlimme Probe, stell dir vor, du musst auf deinen Sohn schießen. Ja. Äh, und dieses Motiv, das ist älter, das kam eben schon in einer dänischen Chronik vor. Das ist so eine Art Wandersage, die dann einfach für die Schweiz umgeschrieben worden ist. Und auf diese Figur dann des Wilhelm Tell. Mhm. Ähm, da dieser Mythos aber als identitätsstiftend für die äh, künftigen Schweizer äh, schon so wichtig geworden war, hat die Obrigkeit das nicht gewollt, dass gegen diesen Mythos agiert oder geschrieben wird. Und deswegen mussten Freudenbergers äh, Schriften öffentlich verbrannt werden.
0: Also diesem Pfarrer, der das quasi aufgedeckt hat, dass das gar nicht stimmen kann, dem wurde der Mund verboten? Im Prinzip ja. Okay. Gut, und heute, hoffe ich mal, gehen Historiker so ein bisschen objektiver an die Sache ran und haben jetzt rausgefunden, wie es wirklich war oder, oder gesein, äh, wirklich hätte sein können.
1: Das stimmt. Dazu haben wir einen sehr, sehr feinen Text äh, in unserem Heft, nämlich von dem Historiker Volker Reinhardt, der äh, an der Universität Fribourg schweizerische Geschichte lehrt. Und der erklärt, wie erst in den vergangenen Jahrzehnten die wahren Geschehnisse ans Licht kamen. Die sind natürlich viel komplizierter als die schöne, knackige Mythosgeschichte.
0: Okay, und wer es ganz genau wissen will, wie die Geschichte dann vonstatten gegangen ist, der kann das ja in Geoepoche nachlesen. Das ist nämlich ganz schön komplex dann, aber vielleicht können wir eine kleine Zusammenfassung von dir hier einmal kriegen, was denn tatsächlich so geschehen ist.
1: Äh, gerne. Ich, also ich versuche das mal, weil es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Chronist Hans Schrieber hat den rüdlich und auch die Tell-Geschichte erfunden. Die Frage ist aber natürlich, warum hat er das erfunden? Und ähm, wenn man dann in die geschichtlichen Ereignisse guckt, kann man feststellen, das war, als er also diese zum Zeitpunkt, als er die Chronik aufgeschrieben hat um 1470, konkurrierten die Eidgenossen und die Habsburger um Macht und Einfluss. Das waren also ähm, zwei aufstrebende Gemeinwesen in der gleichen Region. Die beanspruchten zum Beispiel auf dieselben Gebiete am Bodensee etwa. Und Schrieber wollte mit seiner Chronik vermutlich beweisen, dass die Eidgenossen historisch im Recht sind, wenn sie die Habsburger angegriffen haben. Er tarnte also ihr Machtstreben als Freiheitskampf.
0: Also gab es dann gar nicht diese Willkürherrschaft der Habsburger auf dem Gebiet, wo heute die Schweiz zu verorten ist?
1: Naja, es war halt, wie schon mehrfach gesagt, jetzt echt ein bisschen komplizierter weil die Habsburger und die Eidgenossen waren Rivalen und über die Verwandtschaftsbeziehungen und auch es gab religiöse Verbindungen waren Habsburger auch auf dem Gebiet der heutigen Schweiz mächtig also die hatten dort Einfluss die hatten dort Interessen und äh, wenn zwei äh, geme aufstrebende Gemeinschaften in einem identischen Gebiet unterwegs sind äh, dann kann es natürlich zu äh, Streitereien und Kriegen und Kämpfen kommen und genau das ist passiert gleichzeitig waren die Eidgenossen Allerdings auch im Heiligen Römischen Reich, zu dem ja die Habsburger gehörten und auch die Eidgenossen gehörten, gar nicht so beliebt. Da waren, hat man eigentlich eher die Eidgenossen als Störenfriede angesehen, weil die eigentlich immer, salopp gesagt, ihr eigenes Ding gemacht haben. Äh, während ansonsten ja. die Fürstenhäuser herrschten und denen waren diese autarken Stadt- und Länderorte, die sich da Eidgenossen nannten, einfach suspekt. Aber das führt jetzt im Detail echt schon zu weit. Hier reicht es vielleicht, es einfach so zu sagen, wie es auch Volker Reinhardt im Heft zusammengefasst hat. Und das ist jetzt fast ein Zitat, dass sich nämlich die Eidgenossen mithilfe des mächtigen Mythos als unschuldige Opfer und Verteidiger alter Rechte in Szene setzen. Das war einfach eine geniale Propagandastrategie.
0: Ja. Und eine, die offenbar über mehr als 500 Jahre funktioniert hat. Äh, ganz toll, weil heute ja tatsächlich immer noch sehr viel geglaubt wird. Diesen Rüttlich-Schwur hat es gegeben und das ist, der, das ist die Gründung der Schweiz gewesen. Aber ganz so war es nicht. Das hat uns Anja Fries heute erklärt. Vielen Dank. Das Heft ist wirklich sehr zu empfehlen. GeoEpoche Schweiz, wer das noch genauer und andere Dinge über die Schweiz auch genauer nachlesen möchte, der sei herzlich dazu eingeladen. Für heute war es das. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Tschüss Anja.
1: Tschüss. Danke.